0: In der Schmerzbehandlung geht man schon 30 Prozent aus, und das wäre ein großer Erfolg. Ich in meinem Fall kann sagen, ich habe 80 schon nicht erreicht. Also es hat etwas gedauert, bis ich die äh, richtige Dosierung ausgetüftelt habe. Aber dann habe ich wirklich festgestellt, dass ich dann äh, konzentriert lernen konnte. Also vor allem ohne Schmerzen. Da muss ich mich vor fünf Jahren angucken. Ich war arbeitslos, ich habe da gesessen und eigentlich war ich nachts wach und tagsüber habe ich geschlafen. Und das ist, das ist kein Leben. Das Hanfgespräch, Interviews rund um das Thema Medizinalkannabis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA Podcast Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der cannabis -versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Manuel. Er ist 43 Jahre alt und ist Fachmann für innovative Lösungen zu den Themen IT-Sicherheit und Datenschutz. Zusätzlich hat er eine Firma für Coaching und Consulting. Manuel hat seit 2012 die Diagnose Multiple Sklerose. Bis jetzt hatte er zwei Schübe. Wer mehr zu dem Thema MS erfahren möchte, sollte sich die Folge 3 des Hanfgesprächs anhören. Da spreche ich mit Christian über seine MS-Erkrankung und im Intro erzähle ich etwas über die Entstehung und die Auswirkung einer multiplen Sklerose. Also da gerne mal reinhören und sich informieren. Jetzt aber zurück zu Manuel. Er erzählt uns jetzt am besten selbst etwas von seiner Erkrankung und der Therapie mit Medizinalcannabis. Ja, hallo und herzlich willkommen, Manuel. Schön, dass du heute mein Gast bist beim VCA Hanfgespräch. Da freue ich mich sehr. Magst du dich
0: einmal selber vorstellen? Ja, danke, dass ich hier sein darf bei dir, Christiane. Ich bin der Manuel, bin 43 Jahre alt und komme aus dem schönen Landkreis Miesbach in Oberbayern.
1: Sehr schön, ein Oberbayer. Dann äh, warst du denn schon beim Oktoberfest.
0: Ja, wir waren am Sonntag kurz auf dem Oktoberfest, am Nachmittag. Aber war ein bisschen viel los, war aber ganz schön.
1: Ja, das glaube ich. Magst du denn auch was über deine Krankheitsgeschichte erzählen? Du hast mir ja vorher gesagt, du hast, bist MS-Patient. Magst du da was drüber erzählen?
0: Ja, bei mir war es so. 2012, an dem Tag, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich auf einmal auf dem linken Auge nichts mehr gesehen oder fast nichts mehr gesehen. Ich habe gedacht, ich habe mir mit Desinfektionsmittel ins Auge gefasst und habe das weiter auch nicht beachtet. Ja, so zwei Tage später, mein Sohn war schon auf der Welt, die waren noch im Krankenhaus, die ja, ist mir das ein bisschen spanisch vorgekommen. Da war dann gerade Ostern rum, weil das war das Osterwochenende. Und dann bin ich mal ins Krankenhaus gegangen, dann haben die sich das alles angeschaut. Ja, dann sind sie auf Sehnerventzündung gekommen, habe das aber auch nicht weiter großartig beachtet, bin dann auch weiterhin zum Augenarzt gegangen, um das kontrollieren zu lassen. Und nachdem es nach ein paar Monaten nicht wirklich besser geworden ist und die Schmerzen eigentlich immer mehr wurden und ja, das Ibuprofen, eigentlich nicht mehr wirklich gereicht hat. Ja, dann bin ich irgendwann beim Neurologen gelandet. MRT, ein paar Herde im Kopf, dann die erste Neurologin, ähm, ja, die hat mich weitergeschickt. Dann bin ich beim zweiten Neurologen gelandet und da bin ich eigentlich ganz gut angekommen. Da gab es dann diese schöne Nervenwasserentnahme noch und die ganze Diagnose. Und dann bin ich da gestanden, so Mitte August 2012, Sohnemann, ein halbes Jahr alt, MS-Diagnose, auf einem Auge fast blind. Ja, war ganz interessant, dann angefangen mit einer Basistherapie, mit Abonex damals. Ja, mir nichts weiter dabei gedacht, Spritze im Oberschenkel, ja okay, kann man ja machen. Das hat mir auch nicht weiter was ausgemacht, aber dass du dann so zwei, drei Stunden drauf 42 Grad Fieber hattest und das dann zwei, drei Tage nicht mehr weggehen wollte, das hat mich dann doch ein bisschen arg belastet und ja ziemlich an meiner Substanz auch genagt, weil es einfach K.O. gemacht hat. Und im Laufe dessen ist halt, ja, die Schmerzmittel wurden dadurch dann hochgesetzt, beziehungsweise irgendwann dann ist man bei Tilidintropfen gelandet dann nach den Thilidin-Tropfen kam dann noch Palexia. Das war alles dann noch begleitend damit, dass man ja bei allen Schmerzmitteln Pantoprazol, Omeprazol oder andere Photonenpumpenhämmer bekommt. Und ja, irgendwie hat sich's komisch angefühlt. Ich hatte da so ein, am Anfang war es wie ein Zwicken in der Brust. Dann irgendwann kam mal Sekret aus dem Brustwarzen raus, wie bei einem Mitesser, so zu vergleichen. Ja, dann irgendwann ist das immer schlimmer geworden und die Brüste sind dann richtig angeschwollen. Also ich hatte richtig ja, B-Körbchen, würde ich dazu sagen.
1: Also du hast ja Brustentzündung, genau. Das ist ja die, die zweite Sache, die du hast, oder, oder du gelitten hast, sehr stark, sehr massiv, diese diese Brustentzündung, ne, wodurch die Brust dann so wahnsinnig angeschwollen ist auch, und, und Schmerzen hattest du mit Sicherheit auch. Und das ist eine Nebenwirkung von dem Säurehämmer. Deshalb hattest du mir erzählt, dass es eine Nebenwirkung ist. Da war ich wirklich komplett erstaunt, habe erstmal recherchiert, weil ich davon noch nie was gehört habe, von dieser Nebenwirkung, habe dann erstmal recherchiert und bin dann auf so einen wissenschaftlichen Fachausschuss der Bundesärztekammer gestoßen und die haben nämlich so eine, so ein spontan Erfassungssystem von unerwünschten Arzneimittelwirkungen so und da waren tatsächlich traten diese Fälle von dieser Brustentzündung auf nennt sich ja Gynäkomastie. Da hatten die unter 159 Fällen, die gemeldet waren, waren zehn mit der mit einer Brustentzündung durch Omiprazol. Habe ich vorher tatsächlich noch nie gehört und war für mich also auch spannend, das zu recherchieren. Was haben die? Wie haben die das behandelt dann die Brustentzündung? Wie ging das weiter?
0: Also es war eigentlich immer eine Mastektomie, also dass beide Brüste aufgeschnitten wurden und das entzündete Gewebe entfernt wurde. Daraufhin gab es dann halt auch immer wieder schön Cortison dazu, was dann dem Ganzen mit den Entzündungen nicht wirklich zuträglich war. Und ja, rausgefunden habe ich das mit dieser eventuellen unerwünschten Arzneimittelwirkung über die gleiche Zeit, wo du es rausgefunden Sichtig. hast. Und, ja. und auch erst letztes Jahr im Dezember. Also ich hatte nämlich das Spannende, ich bin ja dann durch das, dass ich dann bei Palexia gelandet bin. Das war dann 2014 nach über ein Dutzend Brustoperationen. Da ist dann mein Neurologe eben auch auf mich zugekommen, ob ich denn schon mal Cannabis ausprobiert hätte als Therapieform. Ja. Was für mich neu war zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mich aber dann firm gemacht und eingelesen und habe mitbekommen, dass man es auf Antrag bei der b BfArM genehmigt bekommen kann? Nein, es gab ja damals nicht mehr viel auszuprobieren und nicht mehr viel zu verlieren. Also hat man sich die Möglichkeiten genommen und den Antrag bestmöglich formuliert, die ganze Krankheitsgeschichte mit reingebracht, den Leidensweg mit reingebracht, die Medikamente aufgeschlüsselt, die Operationen aufgeschlüsselt, einfach diesen ganzen Hergang seit 2012 ja. Bis, endet, äh, bis 2014. Daraufhin hat das b ohne weitere Nachfrage das Ganze auch genehmigt. Ich hatte parallel dazu mich auch bei meiner Krankenkasse erkundigt, wie es mit einer Kostenzusage aussieht. Ich habe das Glück in diesem Fall, dass ich privat versichert bin.
1: Okay. Da klappt es besser.
0: Ich habe mit den gleichen Unterlagen, wie ich den Bfarm praktisch die Genehmigung erhalten habe, vom BFAM die Genehmigung erhalten habe, habe ich die Kostenzusage durch die Krankenkasse erhalten mit dem Arztschreiben natürlich und der Unterschrift vom Neurologen und der Neurologe hat mich dann auch durch die Therapie begleitet bis ja, Ende letztes Jahr.
1: Ja, Wahnsinn. Und
0: es war ein sehr enges Vertrauensverhältnis, was einfach über die Jahre entstanden ist.
1: Also du hattest praktisch eine Ausnahmegenehmigung. Das war vor 2017 und du warst einer von den Patienten, die eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben, dann vom BfArM und auch noch die Kostenübernahme. Äh, allerdings durch deine private Krankenkasse. Das, das ist natürlich wirklich schön zu hören. Ha, hat denn dein Arzt dir, äh, hat er auch Sativex äh, ausprobiert? Also hast du oder womit hast du therapiert?
0: Ich habe mit äh, Bedrocan-Blüten therapiert. Ah, Gleichblüten? Hab, okay. Mhm. Ich habe gleich Blüten vom Arzt bekommen. Ähm, er war selber kein Fan von Sativex. Sativex hatte ich aber zwischendurch mal ausprobiert, weil ich war ja schon so früh Patient, wo es durchaus auch mal vorkam, dass drei Monate nichts lieferbar war, also keine einzige Sorte in der Apotheke. Ja, da kriegt man dann auch mal Sativex. Aber das war, ich hätte es eigentlich ganz toll gefunden, weil es ist halt eine unauffällige Therapieform. Allerdings man hat wunde Backen bekommen. Und hast wenn du die auch, ganze genau. Zeit wunde Backen hast und offene Backen hast und immer dann dieses Entzündungsgeschehen dann auch im Mund hast, da hat man nicht so die Freude, weil gerade mit der Cannabis-Therapie muss man eher aufpassen, dass man sehr viel trinkt, weil man hat einen trockenen Mund, das lässt sich nicht verhindern. Wenn man nicht genügend trinkt, dann schlägt es irgendwann auf die Zähne, das lässt sich genauso wenig verhindern dann. Also da sollte man doch diese Zeiteffekt einfach nicht außer Acht lassen und mit diesen auch modellieren.
1: Absolut. Kann man auch nicht, nicht verschweigen. Oder so ist klar, es hat auch seine Nebenwirkungen, auch die Behandlung mit Cannabis. Ähm, und darauf muss man hinweisen. Wie du sagst, die Mundtrockenheit ist ja sehr, eine sehr oft auftretende Nebenwirkung oder Nebeneffekt bei der Cannabis-Therapie. Ne? Aber da kann man ja, Gott sei Dank, kann man dagegen steuern, indem man genügend trinkt, absolut. Also du bist dann gleich mit Blüten eingestiegen. Du, bist du immer noch bei Blüten? Oder äh, hast du zwischendurch ein Extrakt versucht, das Oral versucht? Äh, oder bist du konstant dabei geblieben?
0: Ich bin aufgrund äh, mehrerer ja, Erfahrungen bei den Blüten geblieben. Mhm. Wäre aber angetan von einer Extrakttherapie Muss aber gestehen, ich bin mit der jetzigen Therapie so weit zufrieden und komme super zurecht, auch dass es für das soziale Umfeld ähm, nicht weiter auffällt. Und von dem her, ich habe da jetzt nicht unbedingt den Need, es umzustellen, würde aber, wenn die Vorzeichen andere sind, gerne diese Baseline-Einstellung durch Extrakte für den Tag nutzen und dann im Endeffekt, wenn wirklich nötig, noch eine schnelle Schmerzanflutung oder irgendwas, was einfach schnell gehen muss, vorhanden ist. Da sind halt die Blüten momentan noch unschlagbar, bis irgendwelche Alternativen auf den Markt kommen.
1: Genau. Also da hoffen wir ja alle drauf, dass es da äh, eine inhalative Alternative gibt, die auch mehr von den Krankenkassen anerkannt wird. Ne? Weil die Blüten sind und bleiben ja das Problem, dass da oft die Kostenübernahme verweigert wird von den Krankenkassen.
0: Das ist schwer vermittelbar, weil eben Rauchen oder Inhalieren von Kräutern jetzt nicht wirklich eine gängige Einnahmeform bei unseren Hausärzten in der jetzigen Zeit ist.
1: Nein, abs absolut richtig. Was hat sich denn seit der Therapie verändert? Du hast gesagt, du bist gut eingestellt, du bist da zufrieden. Kannst du dein Leben normal führen?
0: Also ich kann mein Leben soweit normal führen. Also ich bin schubfrei seit 2012. Ach Ich hatte dann eben diese Brustentzündungen mal in der Zwischenzeit. Ja. Und ich habe mit Corona Long-Covid zu kämpfen gehabt und als side von der MS halt überhaupt die Fatigue, die mir zu schaffen macht, dass ich halt dann ja, doch natürlich. mit meinem Energiehaushalt aufpassen muss, wie ich damit umgehe, weil vor allem die Erholungsphasen nicht wie normal einfach da sind, sondern die Erholungsphasen dauern dann halt einmal ein paar Tage und das ist nicht wirklich dem Leben dann zuträglich oder dem der Teilnahme, Teilhabe, würde ich so formulieren.
1: Natürlich. Aber es ist schön zu hören, dass du dein Leben weitgehend normal führen kannst. Ja,
0: und durch die Therapie ist mir eben möglich, diese, äh, diese Teilhabe am Leben auch wahrzunehmen, zu arbeiten, äh, happy zu sein, einfach glücklich zu sein an dem Punkt, wo ich jetzt im Leben stehe und ja, es hat lange gedauert, aber zu guter Letzt zahlt sich aus. Wichtigste ist einfach nicht aufgeben.
1: Genau, ja, hast Durchhalten du Und
0: reden. vor allem immer den positiven Nutzen sich auch bewusst machen und einfach Aufklärung leisten und nicht auf Konfrontation gehen, sondern versuchen, diese Ängste abzubauen. Weil wir reden bei Cannabis einfach immer noch, von Ängsten aus Prohibitionszeiten, die einfach unseren Generationen lange erzählt wurden. Und wenn du jemandem noch lange genug erzählst, dann ist es so.
1: Das stimmt. Das ist schwer aus den Köpfen herauszubekommen. hast du absolut recht. Du hattest ja erzählt, dass die, dass die ersten Symptome auftraten, gerade als du Papa geworden bist. Du bist also ein glücklicher Papa von einem tollen Sohn. Du bist glücklich verheiratet. Wie findet denn deine Familie das? Wie, wie geht die damit um mit deiner Cannabistherapie? Wie erklärst du das auch deinem Sohn? Ich meine, der ist jetzt ja schon ein bisschen, der ist ja schon ein bisschen größer mittlerweile ne? und kriegt das voll mit. Der weiß ja auch, was los ist. Und wie, wie erklärst du das?
0: Meine jetzige Ehefrau, die hat mich unter der Therapie kennengelernt, mit allen meinen Macken. Ja, mein Sohn weiß von meiner Therapie im Endeffekt, seitdem er zwei Jahre alt ist, war ja unweigerlich so. Der wusste auch von den Brustoperationen, der hat das ja gesehen, wenn der Pflegedienst zu Hause war, das konntest du ja nicht verbergen. Oder auch die Schmerzen oder das K.O. sein, das ging einfach nicht. Der wusste, was los ist. Und ähm, ja, es gab dann auch leider eine schwierige Trennung. Aber die war halt auch viel durch diese Haltbarheiten geprägt, die wo andere Leute draus machen, wie zum Beispiel ein Anruf beim Jugendamt, dass ich Max, der damals drei Jahre alt war, angeblich abends im Garten Joints zu rauchen gebe. Also und daraufhin musste ich ein dreijähriges Erziehungsfähigkeitsgutachten machen. Dann ging es noch weiter. Ähm, zum Thema Führerschein. Da war dann am Schluss auch so, dass ich Kategorie 1 und Kategorie 2 behalten habe. Also ich also ich habe praktisch einen alten Dreierführerschein wieder oder immer noch und eben muss jetzt wegen meiner MS Erkrankung, weil die Diagnose eben in diesem Ausnahmekatalog fällt, alle im Moment sind drei Jahre ein Gutachten abgeben, was allerdings nie das Problem ist und ich hatte das Glück oder Pech, wie man es nennen will, bei mir hat diese erste Führerscheinbegutacht dann ein, einfach mal noch zweieinhalb Jahre gedauert. Also das damals kannte sich noch keiner aus 2015, wo das ja, alles das war. Ja,
1: natürlich, das war natürlich das ein ganz neues Thema. Das war
0: einfach Neuland. Das war Neuland. Und deswegen war auch die Sache mit dem Führerschein dann vor dem Verwaltungsgericht, dann kommt noch dazu. Ich habe mal, ich habe ein nicht so alltägliches Hobby für viele. Ich bin passionierter Jäger und auch das Thema Jagdschein war natürlich prohibitionistisch geprägt, ein Problem für viele, worauf ich auch da Gutachten machen musste, auch Verfahren vor Verwaltungsgericht und am Schluss. Aber ich gehe immer noch zur Jagd und freue mich, das auch an meinen Sohn weitergeben zu können und ja
1: also ich, ich sehe schon dein dein Sohn ist aufgeklärt der kann damit sehr gut umgehen und das ist jetzt die perfekte Überleitung für mich zum Thema Konsumkompetenz und Jugendschutz das wird ja ganz nach vorne gestellt bei der Legalisierung die Herr Lauterbach ja jetzt äh, also die Säule 1, der Gesetzentwurf, wird gerade besprochen, verhandelt. Na, Lauterbach treibt das voran. Das ist ähm, auch gut, ist ja schon lange beschlossen und steht in den Koalitionsplänen. Und da geht es eben immer ganz viel Jugendschutzaufklärung. Das wird immer so nach vorne gestellt. Also diese Säule 1, da haben wir jetzt ja erstmal nur die, die Cannabis-Anbauvereinigung. Ist ja noch nicht mal ein Social Club, ist nur eine Anbauvereinigung. Und äh, wir haben den Eigenanbau. So, und es soll ja jetzt schon mal, Jugendliche sollen aufgeklärt werden. erstmal was, was hältst du denn von dem Gesetzentwurf, der jetzt gerade verhandelt wird, besprochen wird? Was hältst du davon?
0: Also es ist ein Gesetzentwurf. Wir reden hier nur von einer Arbeitsgrundlage für viele Ministerien und Ausschüsse, die wo sich jetzt im Moment damit beschäftigen. Vieles, was in diesem Gesetzentwurf drinnen steht, Liest sich eher wie ein Konsumverhinderungsgesetz. Und meine Befürchtung ist da eben, dass diese Aufklärungsarbeit und Jugendschutzarbeit nicht eine ehrliche Aufklärungs- und Jugendschutzarbeit sein wird, sondern eine Konsumverhinderungsarbeit. Und wenn ich da wieder anfange, mit dem Thema Verbot an der Rand zu gehen und nicht mit einer ehrlichen Aufklärung, die ja nicht bei Cannabis anfängt, wir reden ja auch von Alkohol. Wenn wir extrem drüber reden, dann können wir auch über Zucker oder Koffein reden. Also wo wir da anfangen und aufhören, gibt es eigentlich kein Ende bei unseren Kindern. Und gerade in der Jugend, man sollte halt immer Set und Setting beachten, den Kindern auch klar machen oder den Heranwachsenden, was da im Körper passiert. Die Folgen, eine ehrliche Aufklärung, ein Verbot wird niemanden was bringen. Gerade hier in Oberbayern. Ich glaube nicht, dass man hier Jugendliche hat, die älter wie 14 sind, die nicht wissen, wie ein Bier schmeckt. Und genauso ist es aber mit dem Cannabis. Da habe ich halt auch das Thema, das riecht. Das ist halt, das erkennt man. Bei den anderen Drogen, die sind leichter zu verstecken. Aber es geht halt da um diese ehrliche Aufklärung, was passiert. Weil verhindern schaffen wir eh nicht. Das haben unsere Eltern bei uns bei nichts geschafft. Das wird niemand schaffen.
1: Du hast völlig recht. Äh, da gehört auch der Alkohol dazu. Ne? Also, äh, das ist oft noch, noch schlimmer als jetzt der Cannabiskonsum, äh, was die Folgen anbelangt. Ne? Also, von daher, aber wir brauchen eben eine vernünftige Aufklärung auf Augenhöhe. Und nicht den erhobenen Zeigefinger, du darfst das nicht. Und das ist ganz klar, dass das führt dann eher genau zum Gegenteil. Also ein Verbot reizt ja dann noch mehr, gegen dieses Verbot zu verstoßen. Da bin ich absolut mit dir einer Meinung, dass man eine ehrliche Aufklärung braucht und dass die Jugendlichen, dass denen bewusst sein muss, was macht das im Körper, was macht das mit mir, was macht das vielleicht mit meinem Gehirn und ähm, was ist jetzt ein kritischer Konsum und was ist noch ein verträglicher Konsum? Aber wie machen wir denn jetzt einen Konsumenten zu einem, oder wie bringen wir den zu einem kompetenten Konsum? Weil es geht ja auch allgemein um Konsumenten. Ne? Also wir, da können jetzt ja viele Menschen, äh, wenn das legalisiert ist, werden das mit Sicherheit ausprobieren, ne? wenn es äh, legal ist und wie vermitteln wir da Kompetenz, Konsumkompetenz?
0: Konsumkompetenz fängt meiner Meinung nach bereits in der weiterführenden Schule an. Weil da ist genau dieses Alter, wo die Kinder das erste Mal damit konfrontiert werden. Und auch da müssen wir schon aufhören, mit dem erhobenen Zeigefinger aufzuklären, Sondern den Kindern, die ein kritisches, Konsummuster aufzeigen, Hilfe an die Hand geben, Alternativen bieten und einfach zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, um sein Leben zu gestalten.
1: Sehr schön äh, formuliert.
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten. Wie
1: schätzt du denn jetzt die Zukunft von Cannabis als Medizin ein? Also gerade vor dem Hintergrund der Legalisierung, wie schätzt du das ein? Was, was wird da passieren?
0: Die, diese beiden Felder komplett getrennt. Also auch wenn der Rausch den Cannabis unweigerlich auf einer bestimmten Dosierung, die bei jedem unterschiedlich ist, auslöst, es gibt bestimmt auch einen therapeutischen Nutzen des Rausches. Ich will das niemanden abstreiten, dass es dieses Set und Setting auch gibt, aber beim Großteil der Patienten, die ich kennengelernt habe, die vor allem jetzt neu dazukommen zu einer Therapie, die sehr oft auch mit Extrakten beginnen oder aber auch mit Blüten, habe ich auch genügend erlebt, die einfach historisch bedingt lieber die Blüte haben, weil es Cannabis wirkt nicht nur für ein Wehwehchen, was man hat. Cannabis wirkt an vielen Stellen im Körper, für viele Sachen. Und viele haben damit in der jetzigen Zeit, vor allem vor allem die älteren Leute, sagen wir mal 50 bis 60, haben einfach immer noch eine Erinnerung, was in der Jugend war, wenn sie auch lange Zeit diese Erfahrung nicht mehr hatten. Und verbinden aber mit diesem Geruch, Geschmack, Set und Setting, eine gute Zeit, wo es ihnen besser ging, ohne Krankheit.
1: Ja, das stimmt. Da hast du da hast du absolut recht. Also ich glaube auch, dass viele Ältere das nochmal wieder ausprobieren werden, genau aus diesem Grund, auch weil sie sich daran erinnern an diese Zeit. Sehr schön hast du, sehr schön gesagt, finde ich.
0: Nach meiner Meinung wird noch sehr viel Potenzial in Cannabis sich zeigen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen. Vor zehn Jahren hätte noch keiner gedacht, dass das wirklich hilft. Wenn ich mir anschaue, mit was ich da konfrontiert wurde, dass ich mir die Wirkung nur einbilden würde und dass man dann in Gutachten solche Sachen widerlegen musste oder diesen typischen Klischees ähm, praktisch widersprechen musste. Und ich glaube, dass diese ganze Cannabis-Therapie mit den Therapieformen und der öffentlichen Akzeptanz des Ganzen auch funktioniert, sogar in Blütenform. Was dann am Schluss von den Krankenkassen übernommen wird oder Leute selbst bezahlen müssen von diesem ganzen Medikamentenspektrum, was dann zur Verfügung stehen wird. Das steht in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall eine Wahlmöglichkeit geben, die vor allem zu einer leichteren Verordnung dann auch führt, als wenn ich 250 bis 300 verschiedene Strains auf dem Markt habe und aber gleichzeitig das Problem habe, dass viele Ärzte noch gar nicht mit einer Cannabis-Therapie begonnen haben. Und jemanden beizubringen, er soll dann eine Differenzierung von 300 Medikamenten zusammenbringen, die alle angeblich irgendwie anders wirken, äh, das sind halt keine Globulisten. Nein,
1: absolut richtig. Also äh, ja, äh, sehe ich genauso und auch schön, dass du nochmal gesagt hast, äh, Cannabis kann so vieles, es behandelt nämlich einen ganzen Symptomkomplex und das können chemisch-synthetische Arzneimittel nicht, die behandeln meist ein Symptom, Cannabis kann viele Symptome behandeln. Meinst du denn, dass die Legalisierung zur Entstigmatisierung von Patienten beiträgt oder? macht verschlimmert ist das Ganze, dass Patienten dann, dass dann noch mehr gesagt wird: Ach, die sind doch nur Kiffer auf Rezept.
0: Es liegt halt immer wieder daran, wie wird die Öffentlichkeit mit dem Thema umgehen? Wie wird dieses Thema Konsumkompetenz, Konsumverhinderung mit 200 Metern Bannlinie, weil im Endeffekt, wenn ich so eine Bannlinie in Deutschland ziehe, dann baue ich ein Konsumverhinderungsgesetz und stecke die ganzen Leute, die konsumieren wollen, wieder irgendwo in irgendwelche Ecken, wo keiner mitkriegt, was, was passiert. Ja, was dann passiert, das sehen wir nicht.
1: Ja, absolut richtig. Ja, Manuel, ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Frage. Ich finde, das ist aber eine sehr, sehr schöne Frage. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
0: Ein bisschen mehr Empathie von allen Seiten. Ein bisschen mehr Rücksichtnahme für die Bedürfnisse von allen Beteiligten oder eigentlich von allen Menschen in unserer Gesellschaft und einfach mal positiv in den Tag starten, macht schon vieles, macht schon vieles aus.
1: Da hast du absolut recht. Ein bisschen positiv in die Welt hinausschauen. Auch wenn es im Moment gar nicht so einfach ist, aber äh, du hast völlig recht, das macht vieles einfacher. Manuel, vielen, vielen Dank. Ganz toll, das hat ganz viel Spaß gemacht. Du hast wirklich tolle Gedanken mit uns geteilt und genau deswegen, aus diesem Grund, mache ich ja diesen Podcast, damit Patientenstimmen gehört werden, die einfach auch so schöne Dinge sagen, wie du sie sagst. Manuel, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir, liebe Christian. Tschüss, Manuel. Ciao.
1: Ich fasse noch einmal zusammen. Manuel ist in zweiter Ehe glücklich verheiratet und hat aus der ersten Ehe einen Sohn. Seine Diagnose bekam er passend zur Geburt seines Sohnes. Alles begann mit einer massiven Sehverschlechterung auf dem linken Auge. Die erste Diagnose hieß Verdacht auf Entzündung des Sehnervs. Aber auch nach Monaten trat keine Besserung ein und zusätzlich hatte Manuel starke Schmerzen. Dann folgte eine weitergehende Untersuchung. Er kam ins MRT und es wurde Nervenwasser entnommen. Eine sogenannte Lumbalpunktion. Nach diesen Untersuchungen stand seine Diagnose fest. Er leidet unter Multiple Sklerose. Daraufhin wurde er mit Avonex behandelt. Das ist eine Beta-Interferonspritze, die durch ihre immunmodulierende Wirkung die Schübe dieser Autoimmunerkrankung verhindern soll. Durch die Behandlung hatte er massive Nebenwirkungen wie Fieber, Schüttelfrost und Erschöpfung. Eine aktive Teilnahme am Leben war ihm nicht mehr möglich. Dazu kamen die starken Schmerzen, die mit zahlreichen Schmerzmitteln behandelt wurden. Zum Schluss bekam er das Opioid Palexia. Zu den Schmerzmitteln musste er Magensäurehämmer nehmen, wie Omeprazol und Pantoprazol. Das hatte zur Folge, dass er an der nächsten schweren Nebenwirkung litt nämlich an immer wiederkehrenden Brustentzündungen. Diese Brustentzündungen mussten operiert werden und wurden dann mit Cortison als Entzündungshemmer behandelt. Sein Arzt hat ihn dann schließlich im Jahr 2014 auf Cannabis angesprochen. Zu dieser Zeit gab es das Cannabis als Medizingesetz noch nicht und es musste eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Was für ein toller Arzt! der sich schon so früh für das Thema Cannabis als Therapie eingesetzt hat. Und was für ein Glück, dass Manuel bei diesem Arzt in Behandlung war. Seit diesem Zeitpunkt ging es bergauf. Manuel ist dank der Therapie mit Cannabis arbeitsfähig und kann sein Leben mit Familie und Freunden genießen. Den Gesetzentwurf zur Legalisierung bezeichnet Manuel als ein Konsumverhinderungsgesetz. Zum Thema Jugendschutz und Aufklärung hält er Verbote für falsch. Er findet, es sollte eine ehrliche Aufklärung der Kinder schon in der weiterführenden Schule stattfinden. Und am besten sollte Aufklärung auf Augenhöhe stattfinden. Für die Zukunft wünscht Manuel sich mehr Empathie und Verständnis und Rücksichtsnahme untereinander. In einer Mail schrieb er mir, ich möchte glücklich sein, und bin auf meinem Weg zur Selbstzufriedenheit. Seine positiven Gedanken trotz seiner schweren Erkrankung haben mich wirklich sehr berührt und nachdenklich gemacht. Ich denke, auch dieses Gespräch hat mal wieder gezeigt, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Auch für Manuel war Cannabis als Therapie die letzte Chance, am sozialen Leben und am Arbeitsleben teilnehmen zu können und ein lebenswertes Leben zu führen. Der Podcast erscheint wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website des VCA. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig. Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. und. Da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei, bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
0: Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung. Ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe viele Fehltage.